0: Надеюсь, мы материмся в этом подкасте. (смех) Парадные
1: они отмывают скорее от годов безразличия, чем от краски.
2: Если что-то запачкалось, проще это закрасить, чем отмыть.
0: Мне попалась заброшенная Атлантида, я могу отмыть ее от водорослей.
2: Привет. Это подкаст Цивию, моего ведущие Дима и Катя.
1: Мы продолжаем рассказывать про гражданские инициативы в России, даже если сейчас многим это может показаться практически бессмысленным и абсолютно непонятно, где и как находить новые точки опоры.
2: Но, как нам кажется, одним из способов заземлиться может стать ощущение дружественного плеча рядом. То есть присутствие тех самых горизонтальных связей, на которых и должно строиться гражданское общество. Многие инициативы в России сейчас стали на паузу. Но все же далеко не все. И мы очень надеемся, что с остальными это тоже временно.
1: Сегодня мы говорим с Ксюшей Сидориной, одной из основательниц проекта Генг. Это, пожалуй, одно из самых популярных сейчас в России волонтерских движений, связанных с краеведением. Краевеческая ячейка Генк, как они сами себя называют, появилась в Санкт-Петербурге в 2019 году. Ее суть очень проста. Ребята отмывают исторические архитектурные детали, скрытые под слоями краски парадных городов.
2: Почему они это делают? потому что так устроена наша система. Если что-то запачкалось, проще это закрасить, чем отмыть. Так исторические объекты со временем обрастают слоями краски почти до неузнаваемости. Ребята из Гэнг стараются этот круг прервать, обнажив красоту исторических деталей, скрытую за штукатуркой и евроремонтом.
1: Тысячи домов в Санкт-Петербурге, украшенные ветражами и плиткой, пережили революцию и блокаду. Их начали замазывать только в ходе капитального ремонта в 60-е. Никакого внимания внутреннему декору парадных тогда не уделяли. Так поступают и современные управляющие компании, для которых главная чистота и однообразие. Печи или израсты на стенах, которые не находятся под охраной государства – не их дело. Как отмечает Ксюша, парадные они отмывают скорее от годов безразличия, чем от краски.
0: Да, я Ксюша Сидорина из команды Проеведок Гэнк. Мы делаем очистки архитектурных деталей в Санкт-Петербурге, находим всякие витражи, печи, иногда керамические пано, плитку и очищаем их от целую краску
1: Ксюша ведет довольно популярный блог в Инстаграм. Он называется «Метлахтайл». Там она очень простым человеческим языком рассказывает об интересных архитектурных деталях города и акциях гэнг. Сейчас единомышленники гэнг есть в Москве и других городах. А началось все с команды четырех друзей. Музеевед по образованию Ксюша Сидорина, журналист Леша Шишкин, экономист Максим Касмин и историк Маша Тычинина. Их силами был также организован первый в России фестиваль о краеведении «Крайкон». С технологией очистки команде помогает Александра Болгарова, профессиональный реставратор.
2: Блог-тайл начался с рассказов о культурном наследии Санкт-Петербурга молодому человеку Ксюше, который приехал из Новосибирска. Ксюша увлечена архитектурным наследием с детства. Ее мама работала реставратором, и они часто ходили на Уделку – самый известный блошиный рынок в Питере. А название блогу дала метлахская плитка. Ее важное отличие – глубина проникновения цвета. Благодаря этому узоры не стираются десятилетиями. Название произошло от немецкого топонима «Метлах». В этом городе находится штаб-квартира Велерой Бог, первого импортера этой плитки в Россию, официального поставщика императорского двора.
0: Мне кажется, основной прикол в том, что мы в реальности не про краеведение, а как раз про построение сообщества. И я не думаю, что, называя себя краеведческой ячейкой гэнг, мы в реальности являемся краеведами. Потому что краеведы, они все-таки изучают, по большей части, культурное наследие, они систематизируют знания, они пытаются понять что-то о месте, где они живут.
2: Гэнг же про популяризацию не столько краеведческого знания, сколько активных действий как самостоятельной ценности. Везде, где живут люди, можно что-то улучшить. Будь то грязная печь в парадной Санкт-Петербурга или прох, посаженные растения во дворе.
1: Печь можно пойти и отмыть за один выходной, а растения посадить, и они будут красиво расти во дворе. Все просто и доступно. Возможно, поэтому блок Ксении стал таким популярным.
0: Не то, чтобы мы прям взяли и построили какое-то суперсознательное сообщество миллионов горожан. Я говорю о маленьких инициативах, которые, я вижу, вырастают потом у наших волонтеров, которые пришли с нами что-нибудь помыли, и затем они придумывают что-то свое и начинают это выполнять. Это очень круто. Вот именно в этом смысле я говорю о построении сообщества.
2: Генк открывает глаза на то, что маленькие шаги могут приносить большие результаты. Они видят красоту, но не в конкретной печи, а в действии.
1: Работу Генга часто называют реставрацией, но на самом деле это скорее археология. Под многолетними наслоениями они обнаруживают артефакты ушедшей эпохи и делают их видимыми. Эта идея дала жизнь другим активистским движениям. Так, например, из акций Генга появился проект Что такое кладбище, где девушка отмывает над гроби. Есть и совсем необычные инициативы, например, Мадларкинг. Во время отлива реки Смоленки волонтеры ищут на дне исторические артефакты: посуду, украшения и другие предметы быта.
0: Ну, мне кажется, тут сошлось две штуки. Сначала скажу лично про себя. Меня очень раздражает когда люди ноют. Я прям ненавижу, когда люди ноют. Мне хочется сказать, иди сделай хоть что-нибудь, но не ной, пожалуйста, ради Бога, перестань мить. Это то, почему я начала делать хоть что-то. Почему остальные начинают что-то делать? Мне кажется, уровень жизни сейчас плюс-минус такой, что ты не можешь заниматься политическим активизмом, ты не можешь заниматься никаким другим активизмом, потому что просто все пути закрыты. Но что ты можешь делать, это плюс-минус какое-то краеведение. И я знаю, например, что наш московский координатор, мальчик Иван Молодцов, он хотел бы заниматься чем-то другим, но он, к сожалению, не может. Поэтому он сублимирует в живет
2: в Москве, и в своей профессии он с архитектурным наследием никак не связан. Он работает в области высокопроизводительных вычислений и машинного обучения в биологии и медицине.
1: Иван рассказал нам, как он стал координатором морсковской части сообщества ГЭМК.
3: Какое-то время я следил за деятельностью команды в Санкт-Петербурге. Изначально я вступил в чат волонтеров Петербурга и планировал съездить на акцию туда. Правда, до акции я не доехал, но через некоторое время у Ксении появилась идея провести отмывку в Москве.
1: Ксения искала объект в Москве, который можно было бы очистить. Иван предложил фасад косметической фабрики «Свобода» на Вятской улице. Там на фасаде была закрашена плитка начала 20 века, а на проходной — грязная мозаика 60-х годов. На акцию откликнулось более 40 волонтеров.
3: Но дело в том, что подготовка к проведению акции потребовала множество действий, которые можно было сделать только находясь на месте лично. И я взял на себя эти обязанности.
1: Это был хороший опыт, и ребята решили продолжить работу в Москве. А Иван стал координатором московских волонтеров Генга. Он ищет новые объекты, получает согласование на проведение работ от собственников, собирает необходимые материалы и координирует волонтеров на акциях.
3: По моим наблюдениям, в последние годы в России появляется все больше независимых волонтерских и благотворительных проектов, работающих в сфере сохранения архитектурного наследия. Если несколько лет назад я бы вспомнил только про Генг в Петербурге и и вспомнить все в Москве, то сегодня подобные организации есть во многих регионах России. Например, хранители руин в Краевнинграде работают с руинированными кирхами и замками бывшей Восточной Пруссии. И понятно, что такая идея возникла именно здесь из-за очень нетипичной для России истории этого региона. В целом, мне кажется, что появление подобных проектов ⁇ это, с одной стороны, проявление личной ответственности желание людей заботиться именно о том месте, где они живут. А с другой — это стремление к коллективному действию и совместному влиянию на мир вокруг.
0: Понимаешь, какая история? У нас нет такой прям активистской, идейной составляющей. То есть к нам в реальности люди не приходят для того, чтобы спасти наследие России. У нас такого нет. Прям я всеми своими силами пропагандирую то, что у нас не про спасение культурного наследия страны, потому что в чем то я со страной готова бы и поспорить.
2: Идея гэнг скорее про открытие новых качеств внутри себя через своеобразную трудотерапию. Люди часто не понимают, что за пределами их квартиры это тоже их дом, на который они могут влиять. Кто-то ноет, что печь грязная. А я пойду и помою эту печь. Или раздражает, что в парадной некрасивая плитка закрашена. Я пойду эту плитку и помою.
1: Команда Гэнг борется с феноменом выученной беспомощности. Это мышление в духе «Ну, чего пытаться, если все равно у меня ничего не получится поменять?» Чаще всего такие инициативы не ждут поддержки от города, а выходят на небольшие акции и опираются на краудфандинг и поддержку от спонсоров. Очень часто активисты получают скептические комментарии, что их работа бесполезна. Все равно все снова закрасят и распишут. Только почему-то этого не происходит. Наоборот, жители дома начинают ценить свою парадную больше, обращать внимание на чистоту печей, плитки и витражей.
0: Или это такой «Я работаю в IT, и я не готов и не могу никак контролировать результаты своей работы, потому что я пишу код 24 на 7, и программа выйдет через 50 тысяч лет. Что я могу сделать для того, чтобы жить хорошо? Я пойду и помою чужую печь.
2: При этом в акциях Генк участвуют зачастую люди, которые вот только переехали в город, и им эта печь и эта плитка не кажется родной. Но они приходят, чтобы приобщиться к истории нового для них города.
1: Акции по отмывке плитки всегда воспринимались участниками как некая терапия. А в последние недели их ценности и смысл выросли в разы. После 24 февраля прошло уже несколько акций. Люди приходили в них в первую очередь, чтобы отвлечься. Вот что говорят участницы последних акций.
0: Совсем недавно мне посчастливилось отмыть плитку в подъезде вместе с ГЭНК. Я чувствовала, что мы все были частью чего-то такого большого, необъятного. И именно это чувство так заряжало, бодрило, и появлялась какая-то вера в что-то хорошее. На днях я вместе с ребятами-волонтерами мыла настенную плитку в парадной доходного дома. Тут для меня сплетены несколько мотивов. Это любовь к старому фонду, желание сделать полезное дело, ну и отвлечься немного от окружающего нас сейчас негатива. Я мою плитку, я могу что-то изменить в лучшую сторону, и я сразу же вижу результат. Я думаю, это многим сейчас необходимо. И это действительно стало
1: своеобразной терапией, потому что физический труд в поддерживающем окружении, которое тебе не знакомо, и ты ему не знаком, какое-то доверие к миру, что ли, возвращает... Сейчас сообщество Гэнг довольно большое и активное. Только в петербургском чате состоит 2500 человек, в московском уже почти 800. В личных блогах с десятками тысяч подписчиков участники генга стараются популяризировать свой опыт. Они делятся технологиями работы и знакомят друг с другом волонтеров из других городов, а также готовы помочь с согласованиями акций. И сейчас подобное сообщество есть и в других городах России. Например, в прошлом эпизоде подкаста мы рассказывали про хранители руин. Это калининградские краеведы-активисты. Помимо хранителей, там есть... Есть и другие инициативы, например, Анастасия Нецветайла и Алина Демина. Они также, как и петербургские волонтеры, очищают старую плитку и другие архитектурные детали от краски. В
0: Калининграде есть супермощное сообщество краеведов, которые именно прям краеведы. Они исследуют историю, они готовы писать научный текст на эту тему, но также они готовы делать всяческий активизм. То есть для них это тоже не то, чтобы прям моя земля, я должен что-то сделать. Нет, это что-то из серии того, что мне попалась заброшенная Атлантида, я могу отмыть ее от водорослей, что-то вот скорее такое. Честно говоря, не то, чтобы прям сильно слежу за другими городами. Ну вот, например, я помогала координировать одну акцию в Харькове. Я вообще супер сильно люблю украинские сообщества маленькие.
1: Когда я впервые увидела Инстаграм Ксюши и попала в чат волонтеров, я искренне удивилась, что такая не самая очевидная тема, как отмывка старой плитки от краски, может стать такой популярной и вызвать огромный интерес у людей. Когда в чате публикуется анонс новой акции, места на нее разлетаются за несколько минут, и еще остается большой лист ожидания.
0: Мне кажется, это может прозвучать очень глупо, но мне кажется супер важный совет – это попробовать разговаривать с людьми как с людьми, не как с идиотами, не как с волонтерами, горящими желаниями, а прям вот с людьми, типа написать для них понятный релиз в виде поста в инстаграме, желательно никаких пресс-релизов, естественно, не надо, ну то есть понятное дело а, позаботиться о них сделать так, чтобы, например, если вы чистите печь, вы чистите ее тремя сменами по два часа, а не так, что один волонтер пашет у вас 8 часов, при том, что человек первый раз взял в руки смывку старой краски и не знает, как с ней работать вообще.
2: Развитие сообщества – это всегда только одна из сторон активистской работы. Другая — поиск своего места в правовом поле. Начиная что-то делать в городе, быстро осознаешь, что регулирования, нормирования и всяческих правил, требующих согласования с властями, очень много. На них может уходить много силы времени активистов.
0: Мне кажется, если ты хочешь в реальности что-то сильно изменить, то тебе придется идти на диалог с властями. Ну, как бы ты вот сильно их не любил, надо постараться найти какой-то общий язык. Потому что, к сожалению, в ином случае реальных масштабных изменений ты не увидишь вообще никогда.
2: С самого начала проекта создатели Geng общались с комитетом по охране памятников, и вы работали с ними стратегию, которая позволяла команде проводить свои акции, а комитету закрывать свои внутренние KPI. Но в какой-то момент эта идиллия разрушилась. Генк провели одну акцию, не дождавшись согласования. В официальном ответе комитета было написано, что предоставленная краеведами технология очистки плитки оказалась неподходящей. Однако сама Ксюша считает, что вызвала негативную реакцию одним из своих постов, которым пожаловалась, что уже месяц не может начать мыть плитку, поскольку ждет согласование.
0: Это была лично моя ответственность, я такая не хочу все мне надоело ну естественно наши отношения порушились это нормально но мой настрой с первоначального, надо точно иметь диалог с властями, все больше и больше плывет в сторону того, что нужно в реальности просто партизанить и, ну, властям абсолютно точно будет наплевать на то, что ты на напартизанил. Если ты делаешь это не публично, не в масштабе там, когда все СМИ освещают все, что ты делаешь в своем городе.
2: Выбор одной из двух стратегий не очевиден. Команда Генк изначально выбрала диалог с властями, но в процессе они поняли, что добиться какого-либо результата можно далеко не всегда. А погрязнуть в бесконечных переговорах и согласованиях очень просто.
0: У меня друг занимается озеленением и и он как-то раз по моей просьбе прочитал лекцию о том, как легально посадить дерево в городе. И оказалось, что никак. Легально ты не посадишь дерево в городе. Вариантов вообще ноль.
2: Сила активистов не бесконечна. И иногда проще просто пойти и, не говоря ничего никому, посадить цветы под окнами своего дома. Нет согласования и КПД больше. И на эти партизанские действия никто может и не обратить вообще никакого внимания. Но среда вокруг меняется к лучшему.
1: Путь пионера всегда самый сложный. То, что сейчас создают активисты в абсолютно новом для современного горожанина поле бережного отношения к историческому наследию — это большой задел на будущее. Формируются инструменты, инструкции, совместные с городскими управленцами правила. Появляются неформальные гражданские институты.
0: После нашего большого скандала с ГИОПом мы начали как раз вырабатывать общую для всех, честно говоря, активистов стратегию общения с Комитетом по охране памятников. Мы сейчас вырабатываем с ними некие документы, которые мы должны будем раз от раза заполнять в зависимости от разных родов объектов. И это, естественно, могут использовать люди и после нас, и вместо нас в том числе. главная идея себя, я вижу именно популяризацию любви к городу и популяризацию такой активной жизненной позиции относительно города. Когда я вижу, что кто-то начинает делать хоть что-нибудь в городе после того, как познакомится с нашими акциями, я чувствую только искреннюю радость.
2: Одним из путей развития комьюнити Ксения видит создание на основе активных участников в будущем Советов домов или ТСЖ, которые могли бы уже на локальном уровне продолжить заботиться о месте вокруг своего дома. Делать реставрацию с восстановлением утраченных элементов — это дорого. Но сейчас возникла мода на аутентичную Обстановку. Приходит понимание, видение этой красоты. Случаев, когда жильцы сами оплачивают проект, становится все больше.
0: У нас в сообществе примерно полутора тысяч волонтеров, которые поучаствовали в наших акциях. Но какое количество ребят из этих полутора тысяч человек сделали что-то свое, я, к сожалению, пока не пыталась осмыслить. Мне периодически пишут директ с словами типа вы вдохновили нас сделать то-то и то-то. Но угу. я никогда не пыталась посчитать эти сообщения.
2: Сейчас уже сложно отследить, что послужило причиной, а что следствием. Но интерес к предметам истории за последние годы сильно вырос. Взять даже Авито, где еще пару лет назад можно было по дешевке купить мебель из бабушкиных квартир. Но сейчас такие предметы могут стоить уже очень прилично.
0: Еще довольно много дизайнеров, кстати, интерьеров пишут, типа там раньше мы в своих проектах не учитывали старые печи и просто сносили их, а теперь мы такие, о, это же очень красиво, мы оставим. Это суперприятно.
1: Из сегодняшнего дня сложно загадывать, какая будет судьба проекта и вообще отношение людей к своему наследию. Но хочется верить, что внимательное отношение людей к месту, где они живут, останется и станет фундаментом в поиске себя в новой
0: Для меня изменения все-таки не даже в самой среде города проявляются на самом-то деле, потому что все камины не отмоешь, а в отношении людей все-таки к наследию. И я вижу, как каждый день мне все больше и больше людей пишут, типа, о, мы заметили витраж, или там, о, мы заметили плитку.
1: Что самое сложное в этом деле? Это не прохождение множества кругов согласований с властями и немногочасовой физический труд. Самое сложное — находить внутренний стимул, продолжать проект и находить силы на общение с сообществом.
0: Мы делаем что-то уже три года, и выгорела я примерно два с половиной года Is Is that <laughs> Что абсолютно не мешает мне продолжать делать то, что я делаю, потому что у э, нас в команде 10 человек, и все завязано далеко не только на мне. И пусть сейчас в основном всем занимаюсь именно я, и основной, основная кара публичности всякие тролли, и всякая гадость падает именно на меня, но так или иначе, у меня в команде все еще есть люди, к которым могу прийти сказать: Господи, как мне все достало, пожалуйста, поддержите. И это будет работать. Пусть там кто-то тоже уже успел выгореть, но 25% от предыдущего запала осталось, и на 25% мы все еще держимся.
1: Команда и плечо поддержки очень важны в моменты выгорания. Да и вообще, в любой ситуации неопределенности И значимость комьюнити сильно возрастает.
0: Но если ты выгорел, единственный способ вернуться обратно — это дать себе отдых. И давать себе отдых в активизме — это суперсигнал. Важно, это прям необходимо делать. И... У меня с этим связана только одна проблема. Я не представляю, как отдыхать. Я просто не умею отдыхать в принципе. То есть для меня же активизм это хобби в любом случае. И у меня есть еще дополнительная работа, на которой я довольно мало времени бываю занята, но тем не менее активизм все еще хобби. И для того, чтобы отдохнуть от активизма, мне нужно придумать себе какое-то еще одно хобби. Но я не представляю, как это сделать. Ну, то есть, у меня просто нет никаких интеллектуальных способностей, чтобы придумать хоть что-нибудь еще интересное. Поэтому я просто продолжаю работать в выгоревшем состоянии, периодически поджирая чужие ресурсы.
2: Сейчас организаторы ждут тепла и весны, чтобы возобновить свои акции. На свежем воздухе всегда веселее. Так что подписывайтесь на Гэнг прикоснитесь вместе с ними к истории. Керхером или смывкой для краски.
1: С вами был подкаст «Цивиум», Катя и Дима. Для нас всегда важна ваша обратная связь, но сейчас особенно. Будем рады, если вы расскажете о нашем проекте друзьям или напишите нам свои идеи. Всем пока.
2: Пока.